0: Tere, tere! Tulemast taas kuulema meie episoodi uh, New Ageist või uuest vaimsusest. Uh, meil on uh, külaseks ikka ja jälle all on kroll nagu eemnädal. Au! Jep jõpp. Uh, mina olen vend Tšoba uh, ja stuudios studios meiega on uh, vend Joonas. eelmine kord ei mainimata see... Aga, aga jah, me rääkime, räägime New Age'ist või no, praegu siis uuest vaimsusest, sest et tuli välja, et New Age'i plaanid või eesmärgid ei saanud täidetud või läinud plaani plaanipäraselt ja siis liiksime uuele, uuele vaimsele edasi. Väik kajalust on siis see, et see, see termin on väga. Uus, see ei ole nii vana iidsete aegadest pärit, kuigi need õpetused praktikad või äh, jah, mis see kõike hõlmab, et need on küll vajatud igasugustest usunditest, erinevatest usunditest ja tehtud oma näoliseks või oma meelepäraseks. Aga jah, see on siis nagu siin väike ajalugu ja nagu e eimene kallan. Meile luges vähekene statistikat Eesti kohta, siis need protsendid olid väga kõrged, kes usuvad karmasse, oli vist 90-st, kui ma eeksi, 90-st oli karmasse, uskusid tervenemis, profetlikus või tuleviku nägemis. reinkarnatsiooni ja taas sündi, uuesti sündi Ma ei tea, sellist, et esemetel on mingi mõju meile nagu talismanid, kristallid, mingid jänese käpad, <laughs> et jah, et see on meie keskel, meil siin Eestis, see võib olla nii-öelda peidetud, varjatud, aga see on täielikult meil olemas ja meil on ka statistika, mis seda näitab ja ütleb, aga Joonas, Mis olid need kolm terminid, siis, mis, no, mis me siis käsitlesime ja võtsime ka kokku ka eelmine kord? Ja
1: alla neid tähtsul, et sina nendest kolmest rääksid. Ja kuulake kindlasti meie eelmist episoodi ka, kui see teema tundub huvitav. sellepärast, et ma võtan siin mingi paarilausega lausega need kolm põhilist mõtet kokku. Et loomulikult see on hästi lai, see uue vaimsuse kogu, kogu see teema. Lugesime terve loetelu ette, mis kõik sinna alla kuuluvad. Kui sa arvad, et sulle taate istaga, ütled, et usud nõidusesse ja, ja astro, astroloogiasse või astronoomiasse, siis võib olla ikka päris, päris nii lihtne see elu sulle ei ole. Aga igadas, need kolm punkti, mis alla välja tõi oli, esimene oli mina vaimsus, eks siis, et selline enese areng on üks selline põhiline asi, mis ütleme inimest, kes siis uue vaimsuse religiooni alla umbes nii liigitub siis, et enese areng ja edasi arenemine ja siis erinevate noh, ka vaimsete õpetuste asjade kaudu, et see on nagu põhlin asi ja, ja nüüd teekski niimoodi, et Allan loeks meile iga selline punkti lõpus siis ühe või, või kaks sellist toetavad sitaati, mis on siis inimeste ütleme New Age'i või autorite poolt siis välja öeldud, kirjutatud. Kurud. Just Et Esiteks siis mina vaimsus on no ole hea, paar sitaati.
2: Selline mees nagu John Lilly räägib sellest, mis moodi välist universumi ei juhi mitte mingi jumal väljas poolt, vaid mina seest poolt. Ja ütleb ta nii, meie, sulgudes siis tema ja teised isiklikud minad, loome energiat, meie loome ainet ja elu tegutsedes tühjuse ja kogu tead oleva loodu piiril. Me seisame vastamisi teada oleva universumiga seda luues ja täites. Ma tunnen, kuidas galaktika jõud voolab minust läbi. Ma olen loomisprotsessis ise uskumatu tugev ja võimas. Ma olen üks neist meestest, kes on masinaruumis ning pumpavad loodud tühjusest ümber teada universumisse. Ma pumpan tundmatust tuntusse. Miks mitte nautida ekstaasi ja õntsust, kui ollakse veel reisija oma kehas, mis on nagu kosmos laev? Reisijana saate te enda jaoks ise reeglid kehtestada. Transporti firmal on küll mõned reeglid, kuid on võimalik, et me mõtleme ka välja kompani ja selle reeglid. Ol olemas ei mägesid ega muti mulla hunnikuid, on vaid minu ja transcendentse õntsuse keskne tuum. See kirjeldab seda mina vaimsust, noh, minu mõelst, täiesti ideaalselt.
1: Ja, wow, See oli päris pikk, et läheks teise punkti juurde. Igatahes, teine punkt, mis sa all välja tõid, on sünkretism ja nii palju kui mina sellest aru saan, ma teen ühe kiire peegelduse, on põhimõtteliselt siis see, et kõik on oma vahel süngis, ühelt poolt see, et meie ja maailm oleme kõik üks töötav universum või tähendab energia kogum, Sa otseselt seda ei mainida, aga hästi paljud uue vaimsuse inimesed usuvad ka, et, et kogu universum on see energia ja, ja et kõik see voolab on ju niimoodi läbi. Ja noh, muidugi, et see maailm on kõik üks, üks tervike nii. Ja samas ka, et äh, Ida- ja Lääne usundid on nagu kokku saanud. Et, et see sünkretism ka, kas ma võtsin umbes õigesti kokku selle asja?
2: Sünkretism tähendab tegelikult seda, noh, keeles, sünkretismus tähendab ühinemist et see on siis erinevate usundite maailma maailmavaadete ja vaimsuste segunemine. Et, öö, üks, ma ei taha palju keerulisi võõrsõnu kasutada, aga see sobib siia küll, on selline termin nagu eklektika. Eklektika tähendab seda, et siis pannakse kokku mõnikord need asjad, mis üldse ei sobi isegi kokku. Ja see on siis selline sünkretistlik ja eklektiline religioon sageli, et sa võid küsida, et, et kuidas need asjad, need õpetused üldse omavahel kokku saavad sovituda. Ja ütleb, et nii-öelda, minu maailmas saab. Minu jaoks loogiline, eks? Noh, sest mina olen sellisel arengu tasemel hetkel, et, et sobib. Need. Ja sünkretism tähendab lihtsalt erinevatest maailmavaadetest, religioonidest, komponentide, õpetuste, praktikate võtmist ja omavahel kokku segamist. Noh, nagu ma siin kasutan seda näidet, et selline religioosne rosolje, et ma võtan natukene seda komponenti, tükeldan teist ja segan selle kokku ja ütlen, et see on see minu oma usk.
0: Kui küsiks võib-olla enda võib -olla lihtsalt huvist, et mis on näiteks hea näide selle eklektika usundist, et kus, mis on see praegu praktiline näiteks näide, kus on kaks asja vastu, vastu vastand uskumisi kokku pandud?
2: No kui me mõtleme selle sitaadi peale, mida siin ma just ette lugesin, et mina loon, mina teen ja teise poolt inimene võib täiesti tunnistada ka jumala olemasolu, Uh, uue vaimsuse inimene ei pruugi eitada ju jumalat, ja siis noh, minu ajaks tekib kohe selline eklektiline maailmapilt, et kuhu see jumal siin mahub. Uh, Igasuguste uh, energiate kanaldamine, et noh, jah, mõni võib selle enda jaoks nii-öelda sirgeks ja loogiliseks mõelda, et ehk et, noh, see kõiksus, keda sina nimetad jumalaks või see energia, see mingi abstraktne energia energiakogum kusagilt. Annab mulle need võimed, eks no, sina primitiivne kristane nimetad seda jumalaks, mina nimetan seda teisiti, et vastuolud jah sealt tulevad, et, et see võib öelda roll, mille meie omistame jumalale, ei pruugi täielikult ära kaduda, et jumal nagu keegi, ma mäletan, kas see oligi altnurme või keegi teine on öelnud, et jumal ei ole selles loos peategelane, aga ta ei pruugi täielikult puududa sealt. Noh, kristlase jaoks see on täielike eklektika, et, et noh, mis mõttes, et kui Jumal on selles loos, siis ta on alfa ja oomega ja, ja kõik vahepealne, aga selles kombinatsioonis uues vaimsuses ei pruugi üldse, et ta noh, on üks tegelastest.
1: Ole hea, Allen, loe üks sitaat ka siis sünkretismi kohta.
2: No see on mitte ainult sünkretismi, aga see on üldiselt selle uue vaimsuse ja New Age'i ise loomustamiseks. Selline naine nagu Shirley MacLaine, tohutult populaarne oli Ameerikas ja tema raamatuid müüdi massilistes kogustes. Tema näiteks kirjutab nii, kui ma lõin oma reaalsuse, siis mingil tasemel ja mingis mõõtmes ma ei mõistnud, ma olin loonud kõik, mida ma nägin. Kuulsin, kompisin, haistsin, maitsesin kõik, millele ma reageerisin või mis mulle reageeris. Seega olin ma vastutav kõige eest, mis kuulus minu reaalsusesse. Kui see on tõsi, siis olin mina kõik. Ma olin oma enese universum. Kas tähendas seega seda, et ma olin loonud Jumala ja seda, et ma olin loonud elu ja surma, Enda võimu eest vastutuse enda peale võtmine oleks selle ülimaks väljenduseks, mida me nimetasime Jumala jõuks. Kas see oli see, mida peeti silmas väitega, ma olen see, kes ma olen? Nii et ta seob kokku Jumala ilmutuse moosasele, ma olen see, kes ma olen ja ütleb, et äkki mina olen hoopis see. No, Maidugi mõni, mm -hmm. mõni paneks siin juba kohe turistades diagnoosi, et maania grandiosa on luulud, mis iganes veel. Aga nii proova kirjutab, et mina olen teises kohas lühidelt ütleb, et tunne ära, et sa oled Jumal, tunne ära, et sa oled universum. Wow. võtab sanatus. Võtate sõnatuks ja
1: et siin vaikselt väikselt niimoodi siin maapeal elades, et me ei oleme kui universum. Aga aitäh sulle ja kolmas punkt, mis sa siis eelmine kord välja tõid, oli see, et otsing oli see kolmas punkt ja et inimesed, kes siis otsivad ja otsivad ja pidevalt nagu otsivad, ma tahtsin täega küsida, et kas nad siis ka leiavad lõpuks, aga seda ma ei küsin. Igatahe see, see siis uut vaimsust kirjeldab see just see otsing, et inimene ja inimesed, kes siis otsivad, satuvad kokku, moodustavad grupid, et siis koos otsida ja, ja, ja siis ühel hetkel need siis grupit võivad nagu tekkida ja, ja mingi aja pärast nagu laguneda, et, et kui tundub, et ei saada seda, mida tahetakse.
2: Või on juba kätte saadud see, mida pidi sealt saama selle grupi tasemelt.
1: Aga liiguks nüüd ütleme sellisest kirjeldusest ja läheks natuke piibelikumaks ja läheks ütleme kristlikumaks. Tekib kohe küsimus, et mis on siis nagu probleem, Mis on siis viga selle uuel vaimsusel, et, et okei, okay, loomulikult see, et, et noh, tahetakse, ähm, tahetakse vaimulike kogemusi ja, ja tahetakse vaimsust, aga ei taheta nagu loojat või taheta nagu reeglistik on ju. Aga mis on sinu jaoks, ütleme, sinu kui tugeva kristlase jaoks, kus nagu kõige suurem probleem selle usundiga?
2: No, ongi ilmselt see sama sünkretism, et, et see, noh, võib öelda, tegelikult nii see mina vaimsus kui sünkretism mõlemad. Et esiteks, kus iganes tõstetakse troonile inimene, tulemused on alati kehvad. Need ei pruugi kohe välja paista, aga tulemused on alati kehvad. Kui inimene ise hakkab hõivama kohta, mis tegelikult kuulub jumalale, ja no, seda on ju eedene ajast saadik tehtud. Kui esimestele inimestele öeldakse, et aga mis te seda jumalat tarvis on, keelas kõik ära ja elada ei lase ja, ja tehke, tehke, mida teie tahate, silmad lähevad lahti, saate targaks jumala annaseks ja, ja see, millega see jumal teid ähvardas, seda ei juhtu, ärge kartke, mingit tagajärge ei ole. Et tõstetakse inimese mina troonile, me näeme, et Saatan seal just appelleerib sellele inimese egole. See mina, mind ja mulle, nagu ma ütlen mõnikord, see ebapüha kolmainsus, et teie saate Jumala sannaseks, teil lähevad silmad lahti ja need edasi Et esiteks see inimese positsioon. Ma arvan, et, et kui asjad on õiges järjekorras, et Jumal on inimese elus esikohal ja siis tulevad kõik muud asjad, nagu Jeesus ütleb, otsik Jumala riiki ja siis kõike muud antakse peale, siis asjad toimivad normaalselt. Noh, vanglas ma kasutan hästi palju seda näid, Et usuvärk on nagu triiksärk. Paned ülemise nööbi õigesti, jooksevad järgmised nööbid ka õigesti. Paned ülemise nööbi valesti, jooksevad kõik valesti. Ei ole varianti, et järgmised lähevad õigesti, kui sa ülemise paned valesti. Ja, ja noh, ma usun, et samamoodi on selles, et, et kui Jumal panna esikohale, siis järgmised asjad lähevad oma paika. Kui mitte, noh, Jumal ei osale selles asjas, Ta ei saa võistlustel hõbemedaleid. Et kas saab kulla või ei võistle. Ja samamoodi selles, et see mina vaimsuse teema nüüd vaimselt toksiilisem ja ohtlikum on see järgmine punkt, on see sama sünkretism, et Paulus ütleb Kristastele, kus juures korintlastele kirjutab, et ei saa sama aegset osa võtta issanda lauvast ja kurjade vaimude lauvast, ehk siis ammutada kahest teineteist välistavast allikast. Noh, saab. See on füüsiliselt teostatav, aga, aga fakt on see, et, et kui Jumal näeb, et seda teeb, siis nagu tema kolib välja. Ja. ja see uue vaimsuse religioon täpselt seda teeb. Mis autoriteet saab olla langenud poole teise kilose ajuga piiratud elukogemusega inimene, et anda hinnangud näiteks mingitele vaimsetele, mõjudele, faktoritele, sellele, mis allikast need pärit on. Inimene ei ole võimeline seda hinnangut andma. Noh, tema kogeb midagi, tajub midagi, võibolla nägi midagi. Ja noh, Paulus kõigile imselt Kristlastele väga tuttav ja tuntud kirjakoht 2. korintus 11. peatükis ütleb, et saatan võib ennast moondada valgusinglikse. ehk valgusinglikse. Noh, ta võib pakkuda vaimseid kogemusi, Kana nahka kuuma aineid külma värinaid söögi alla peale ja vahele, et see ei ole mingi probleem tema jaoks. Ja kui nüüd inimene võtab selle vastu, et, et noh, ma tunnetan, tajun, kogen, no see on hästi meeltekeskne ka veel, siis inimene võib kokku segada sellise religiooni, kus on see teemonlikkuse konsentratsioon on katastroofiliselt suur. Aga ta ise ei saa aru, sest noh, nagu Paulus ütleb, valguse Inglina ilmub. Ehk siis inimene ise näeb, et see on midagi säravad, hiilgavad, üle palju tootavat ja ta ei saagi aru, et ta tegelikult seob ennast teemonlikku vaimse maailmaga. Ja see on see, mida läbi terve piibli nimetatakse eba teenistuseks. Ebajumala teenistust ei kirjeldata lihtsalt kui mingite puuslikke eeskumardamist vaid no Paulus näiteks ütleb, et see, mida paga nad ohverdavad, nad ei ohverda lihtsalt mingisugustele puuslikele, või kurjadele vaimudele. Eks siis paganlik ebajumala teenistus, Pauluse järgi on teemunlik. See on vaimse sisuga asi, see ei ole lihtsalt tühitegevus noh, kui see oleks, et, et noh, mis siis ikka, mis siis kahju on, et kumardab seal oma mingisuguse kujukese aga Paulus ütleb, et sellel on vägagi sisu, aga see on teemunlik vaimne sisu. Ja inimene ise ei pruugi aru saada, sest see on kõik niimoodi. Ilusas pakendis ja sildistatud kõik võimalike tänapäeva inimese ja oks atraktiivset sellist märksõnadega. Riigimise armastus ja hoolimine ja ei ole väiklane, ei mõista kohut kellegi üle ja tolerantne kõigi suhtes.
0: Okei, okay. mul on selline küsimus ka, et aga siis kui näiteks, kui sina oleksid praegult New Age'i kuru, Ja mina küsiks su käest, mida sa ütleksid, kui ma küsiks, et okei, okay, kes on Jeesus ja mis rolli Kristus mängib selles kohas?
2: Ma vastaks tõenäoliselt nii, nagu, nagu vastab näiteks ka keskmine Puda või keegi budismi õpetaja. Et Jeesus oli suur kurus, suur õpetaja, kindlasti valgustatud isik, aga ei midagi enamat. Et see on väga tore, et ta nii oma missiooni täitis, aitas inimkonna kõrgemale tasemele, aga no, tema töö on tehtud, et temalt no, nii palju oli õppida nii palju me saime võtta ja, ja kogu lugu. No, mina enne kui ma kristlaseks sain, siis ma ei öelda, et ma nüüd mingisugune kuru olin loomulikult, aga ma olin lugenud näiteks sellisest mehest üsna palju nagu sai baaba, sa tõia sai baaba, mõned mäletavad mõned mitte, ta oli kunagi seal... Eriti 80. -tel, 90. -tel Indias megakuulus kuru, kes materialiseeris mingisuguseid objekte välja, väidetavalt seal mingit püha tuhka lõi lihtsalt nagu peo peale ja lillekesi ja kõike muud. Tohutud rahvamassid läksid sinna tema juurde, et, et no, sai baabat, ma lugesin igasugust spiritismi, okultismi, parapsüholoogiat et noh, mind see temaatika oli hakkanud uvitama, nii et vaimsed huvid olid tekinud, aga jumala osas oli mul noh, täielik tõrge, et, et on rumalatele, nõrkadele, noh, eks mul olid mingisugused totakad, sellised äh, stereotüüpsed ideed kristlaste suhtes, et äh, kuigi ma ei tunnud ju reaalselt ühtegi kristlast, aga mingi aru saama oli. Nii et see, see vaimsus tõmbas väga ja, ja loomulikult ega Jeesusest natukene ma kuulsin. Meil oli üks eesti keel õpetaja, eesti keele hea kirjanduse õpetaja, kes ütles, et kindlasti haritud inimene peaks vähemalt uue testamendi läbi lugema ja noh tema siis lasi meil Johannes evangeeliumi vähemalt lugeda läbi. Ja seal ma Jeesusest lugesin, ma ei mäleta, et ma milleski üks aru saanud ja sinna paikas asiga jäi. Ja natukene kokkupuuteid oli, aga no, ei saa öelda, et see mulle mingisugust mõju või muljet oleks avaldanud. Need teised asjad olid põnevamad, ufoloogia oli tohutult põnev ja parapsüholoogia, mingi vaimudega suhtlemine, võime äkki, et, et sa saad mõjutada, vaime tegema mingid asju, mida sina soovid. Ja
1: Ma olen igasugu omapärased teooreid kuulnud, kas see, et osad ütlevad, et siis Jeesus oli esimene Kristus ja et meil on võimalik saada ka Kristusteks, ehk siis valgustatud saada. See valgustamine, valgustatus on ka minust väga levinud värk. Mund tuli ju meelde see, kus üks mu ülikooli kaas on ütles, et oh, Eestis on nii, nii mõnus nagu, et on see ka samas, et nii palju nagu huvitavad vaimsust on, <laughs> et selline, selline mõte. Aga ma, ma nagu mõtlesin, et just nagu nendel radadel, et, et kuidas see religioon on impunud kogudustesse, siis ma mõtlen, et meie inimesed ka kogudustes, me igatseme ju näha jumala väga liikumas ja samas nii, nii paljud need praktikad just kui nagu annavad sulle kogeda üle et, et noh, ma tean, et... Olen kuulnud seda, kuidas kundaliini vaim on näiteks liikunud kogudustes ka. Ja see, et inimesed, keegi rääkis, et Soomes oli sellega vahepeal täitsa probleeme, et kogudused võtsid vastu: Oh, see on, nagu, see on püha vaim, see on püha vaim, aga tegelikult toimimine väitsid, et see oli kundaliini vaim. No, Sellised asju, et kas on midagi, mida sina ka nagu oled näinud need aastat jooksul, kus sa oled ka olnud kogudust juhtivas või nagu juhtkonnas vähemalt oled olnud? et Et nagu, mis on need probleemid, kuidas jah, me kristlastena peame olema valvsad?
2: On mitu võimaliku allikat ma just sel nädalal, natukene teemast kaudun kõrvale, aga siin on otsene söos olemas. Just sel nädalal ma vestasin ühe oma hoolalusega teise poolt relle ja ka olid küsimused igasugused üleloomulikud kogemused ja asjad. Ja mõtlesin, et on põhimõtteliselt neli võimaliku allikat, kus midagi tulla võib. Noh, näiteks mingid nägemused või mingid asjad. Variant üks on see, et inimene on tarvitanud mingisuguseid halutsinogeenseid aineid, ükskõik kas mingisugust LSD või seeni või midagi muud. Noh, kas või ma ei tea, omal ajal, et on meil mõni nuusutas kummi ja siis hakkas kirjeldama, mis kummalise asju ta näeb ja igast uitajad asju näeb. Ma olen ise kõrval olnud, kui ta kirjeldab oma nägemusi. No, nii on, see on puhtalt kemikaalide eks. Et see reaalsus on tegelikult ainult tema enda peas ja see on tekitatud mingist välisest tegurist on variant kaks on see, et inimesel on näiteks mingisugune psühika häire, tal on tema ajuaparat natukene rikkis ja siis ta näeb, et ma siin vaatasin ühte, see Tedeksi loeng äkki mingi, üks skisofreenik Muidu täiesti toimiv skisofreenikaga kirjeldas seda, mis asju tema näeb. Et, et noh, kui mina näiteks näen praegu publikuses seismas taga reas klouni, siis ma tean, et tegelikult seda klooni seal ei ole, et see kloon on ainult minu peas, aga mina näen teda sama reaalsed, kui ma näen kõiki teid. Et noh, kuidas nii elada sellega? Ma olen skizofreenikutega tööalased kokku puutunud üh, mitmeid kordi. Ja no tõesti see on see nii-öelda psühhopatoloogia kohutav ja, ja väga huvitav teema samas. Aga see on tema enda peas. Nüüd võimalus number kolm on see, et see on jumalikust allikast. Siin ei saa võtta aluseks ainult selle, et nüüd võib-olla need välised nähtused, need mingid manifestatsioonid on minu arvates kummalised. Noh, piiblis on inimesed reageerinud pühale vaimule väga kummalistel viisidel, Kes on jäänud tummaks, kes on jäänud pimedaks, kes on kukkunud pikali, kes on jooksnud kiiremini kui hobused profeteelija näiteks, kes on tunnud tuld nagu elektrit oma kehas ja nii edasi, edasi. et noh, näiteid on mürjaad, kus igasuguseid meie mõistes üsna kummalisi asju inimesed kogesid täiesti pühas vaimus, et ma ei oska öelda, ma, ma näen ja kuulen ka inimestest, kes panevad selliseid puusalt tulistatud et see oli nüüd kundaliini vaim ja Mul kohe esimene küsimus tekib, et kust sa tead? et Kas see, et, et no, liigutas sarnaselt või, et kas nagu äkki see võib ei ole kõige adekvaatsem kriteerium, et need liigutused, aha, kundaliini vaim. <laughs> kui, kui me arvestame sellega, et meil on reaalselt vastas teemolik vaimne maailm ja need on vaimolendid, kes on meist oluliselt targemad, kas nad tõesti oleks nii rumalad, et nad nii lihtsalt asjadega reedaks oma kohalolu, Vaevalt, ma nagu väga ei usu seda, aga no, on täiesti reaalselt see võimalus ma olemas, nii et, et on võimalus, et see on mingisuguse kemikaali põhjustatud, on võimalus, et see on inimese enda aju mingisugune mitte toimiv osa, on võimalus, et see on jumalast antud ja on võimalus, et see on teemonlik, Kõik neli allikat tegelikult täiesti võimalikud ja siis selleks kõige esimene tööriist, mille Jumal on meil annud oma sõnas on, on vaimu and, mida nimetakse vaimude ära tundmise või siis ingisekeesetest tõlgetest tihti vaimude eristamise anniks. Et see on üle loomulik võime. Vaata, noh, kui me suudaks ainult väliste manifestatsioonide järgi otsustada, et see on Jumala vaimust ja see ei ole, siis me poleks mingid vaimud eristama, andi tarvis, siis oleks tarvis joonistada mingisugune selline rida pilte, et, et need keha hoiakud, need toimingud, need liigutused on saatanast absuurdeks. Aga kui ma mõtlen kiriku ajalugu ja igasuguste nagu vaimuliikumist ajalugu on üks minu selliseid kirgi ja, ja kiriku ajalugu on üks aine, mida ma seminaris ka õpetan Eesti kirikulugu. Kiriku ajaloos ma näen praktiliselt kõigis ärkamistes, kus on mingid erilisi ilminguid toimunud. a on mingi hulk inimesi, kes on teinud täpselt samamoodi nagu Jeesus ajal variserid. Kurjade vaimud ülemaabialaed kurja vaime välja. Ehk siis nad on omistanud pühavaimu töö. No, tagant järele me oleme aru saanud, et on ikkagi pühavaimu töö, sest vili oli nii hea. Aga emad on öelnud, et see oli saatanast kõik. Eranditult kõigis ärkamistes ükskõik, mida me vaatame. Nii et jah, ma ei arva, et see oleks ainult selliste väliste kriteeriumide järgi võimalik paika panna, et siin peab saama selle üleloomuliku võime Jumalalt. Peab palvetama, et Jumal annaks meile kogudustasse neid inimesi, kellel on see and. Ehk siis kui meie vastas on üleloomulik kurjuse vaimne maailm, siis meie relvad peavad olema ka üleloomulikud, ehk vaimsed relvad. Me ei saa hakata vastu sellele lihtsalt need et Ma vaatan nagu mingi esteetilise pilguga või emotsionaalse pilguga selle peale, mis moodi need vaimuilmingud välja paistavad ja selle järgi otsustan.
1: See on päris hea, see on väga hea kommentaar sellepärast, et ongi, et, et noh, võib ju nüüd hakata ringi käima ja, ja, ja kritiseerima kõiki kogudusid, et oh, kuule, siin on see asja valest ja siin on see, et, et tegelikult noh, me oleme Jobaga ka sellest rääkinud, et, et me oleme ise mingil hetkel kogenud, et, et muutume, ütleme, oma teadmiste tõttu muutume nagu kohtumõistjateks rohkem kui me nagu tunneksime, et me peaksime olema või et see on nagu huvitav, et, et väga, väga hea point et teha, et me peame
0: ikkagi vaimus käima aga mis on nagu hetkel võibolla sa tead nagu Eesti maastikul, aga võibolla küll maailmselt nagu kirikus et mis on see kõige süütum või ja petlikum see õpetus, new age või uue vaimse õpetus, mis on, nagu, on seine süütu ja on, nagu, on omaks võetud ja võetakse omaks nagu, kiiresti või lihtsalt ja isegi panna tähe, ei panna tähele, et see on nagu tuleb, et see tuleb sealt?
2: No ma arvan, et jooga, ma arvan, et jooga on üks nendest, et noh, kuna seda väidetavalt siis saad teha nii, et kogu vaimne pool jääb üldse kõrvale, et, et noh, mis see siis on, ma teen mingisuguseid harjutusi, mingisuguseid liigutusi, Noh, jah, ma ei saa kõigile öelda igal pool ja igal ajastul anda hinnangut, aga fakt on see, et jooga, ikkagi tervenisti praktikana, on välja kasvanud hinduistlikust religioonist, mida no, meie paraku tunnistame ikkagi ebajumala teenistuseks. Ja sealt välja kasvanud praktikal, ma arvan, et ei peaks olema küll mingisugust kohta ega ruumi kristlasel elus. Minu ilmselt suuri mees, jumala sõna õpetajate seas on selline mees nagu Terek Prince, praegu juba siit ilmast, noh, hammu juba siit ilmast lahkunud, aga ma ütlen, et ilmselt 20. sajandi üks kõige paremaid piibliõpetajaid. Tema sündis Indias ja tema lapsehoidja, kes siis no, teda hoidis päris väiksena. Ta isa oli armee ofitser seal ja siis ta mõne aja elas Indias väiksena. Tema lapsehoidja oli hindu, kes seda praktiseeris. Ja siis ta ütleb, et ta sai sellise teemoni endasse sisse ja ta tunnistab hiljem juba olles selles vabastusteenistuses olnud aastaid, et sellest jooga teemoni mõjust vabanemine oli tema jaoks üks, üks raskemaid kogemusi. Et noh, tema omal ajal ei seostanud seda ju mingisuguse vaimse mõjuga. Ta läks, oli väga intelligentne inimene, oli Cambridge ülikoolis väga palju tootavad karjääri alustanud, professoriks saamas ja puha loogika oli eri ala, nii et noh, vägagi selline kaine mõistusega ja noh, ilmselt ei kujutanud ette, et sellel võiks mingid vaimsed halvad mõjuta olla, aga siis kui ta kristlaseks sai, siis sellest vabanemine oli ikkagi nagu üsna ekstreemne kogemus tema jaoks jooga ma arvan, et on üks reinkarnatsiooni õpetus kummalisel kombel on, on tegelikult samamoodi. Kunagi üks kristlane saatis mulle mingisuguse raamatu, et, et ole hea loe läbi kellestki kristlikust autoris, siis kes ei näinud mitte mingisugust probleemi kristluse reinkarnatsiooni vahel. Ja noh, meil on igasuguseid vandaneo teooriaid veel, et esimestel sajanditel kristlased uskusid reinkarnatsiooni ja siis tuli paha Konstantiinus ja keelas kõik ära või midagi taalist, et, et noh, kõik need käsikirjad hävitati, aga tegelikult esimesed kristlased uskusid reinkarnatsiooni. Ja siis küsid vastu inimeselt, et ütle mul üks praktiline põhjus, miks, miks oleks kristlane pidanud uskuma reinkarnatsiooni? Kui näiteks kristlane usub seda, et Jeesus on tema patu võla kinni maksnud, ehk siis puudub praktiline põhjus siia selles ilma tagasi tulemiseks. Miks ma peaks siia tulema, kui mu võlad on makstud? Ehk siis no, õpetuslikult jälle see sama eklektika, need ei haaku, need ei klapi oma vahel kokku, et kui reinkarnatsiooni õpetus ütleb et ma pean tagasi tulema siia sellepärast, et mul on võlad üleval, kohtu täitur nii öelda siin ilma ootab, Ja siis pean käima nii kaua kui võlad on makstud, aga kristlik õpetus ütleb, et Jeesus maksis minu võla, mida ma nii, kui ma ka elaks mitmeid kordi, siis ma ei maksaks mitte kinni mingid võlgu, vaid ma iga eluga tekitaks võlgu juurde, sest kõik on patu teinud Jumalaust ilma, nagu Paulus ütleb, ehk siis no, ei ole sellist võimalustki, et ma saaks oma võlgu kinni maksta Aga seda ma olen kuulnud täitsa ka, noh, ütleme, intelligentsete inimeste suust, et ja, ja, et ikka reinkarnatsioon oli täiesti sees ja, ja lihtsalt hiljem tuli siis paha Konstantiinus ja, ja keelas kõik ära ja peitis ja hävitas kõik ära. Nii et ma arvan, et need kaks võib olla...
0: Võibolla olla mainiks üle või nagu et oleks võib-olla aru saada, et mis sa nagu mõte täpselt nagu jooga all, et kas tavaine venitamine jooga või või mis nagu see täpselt siis jooga on?
2: Raske on seda ühe katuse alla või ühe mütsi alla paigutada sõpest, et ka see on asi, mida erinevad inimesed arendavad erinevalt, et... Mm. Algselt ikkagi see oli vaimsete praktikate ja füüsiliste vaimsete õpetuste ja praktikate füüsiliste harjutuste selline sümbioos või kogumik, et inimesed ei teinud seda lihtsalt nagu mingisuguse hommik võimlemisena. Ja noh, kui mõni kristlane nii hirmsasti tahab, et, et noh, ma pean ikkagi seda saama teha, siis noh, ma arvan, et sa saad hommikvõimlemise teha ka ilma selle päikese tervitus, et ta täiesti edukalt ära ja tunda ennast hästi, et no sul ei ole selleks tarvis teha paganlikust, ebajumala teenistusest pärit olevaid praktikaid selle jaoks. Ja noh, eriti muidugi, kui me räägime mingitest gruppidest, et, et käia kusagil gruppis Ma olin täiesti jahmunud, kui ma lugesin ühte kirjeldust, ma ei hakka kohta nimetama, aga ühes Eesti päris tuntud kirikus ühes teises linnas korraldati kristliku jooga kursus ja oligi nii, et üks, kes seda läbi vedas oli siis kohalikas, ta oli vist koguduse juhatuse liige ja teine oli siis väljast poolt kogudust. Kui küsiti pastori käest, et kuidas see asi võimalik oli, siis tema, otsa, tema ei näe selles mingit probleemi, sest lõpetati meie isapalvega. Palvetati om palvet, noh, kes teab seda natuke seda tausta, et noh, see on täiesti puhtalt selline paganlik New uue uuevaimsuse palve, et palvet, palvetati om palvet. Ja siis selle tunni lõpus, üheskoos koos palvetati meie isa palvet, sellepärast, et nende läbi viiete soov oli, et koht oleks energeetiliselt hea ja kirik nagu seda on. No, mina seda loen või kuulen seda kirjeldust siis, ausalt öeldes, mul tõusevad küll juuksekarvad püsti, et, et no, kuidas nagu, kuidas neid on võimalik ühildada oma vahel.
0: Okei.
1: Ja, okay. ja um, no, me oleme rääkinud nüüd. Pikalt ja ma arvan, et see, kes ütleme, on nende praktikatega kokku puutunud ja on siia maani kuulamas veel meie podcasti, siis aitäh sulle, et sa oled seda tegemas. Ja ütleme, küsimus on, et kuidas siis lahti öelda või kuidas välja tulla sellest maailmast?
2: Kõige esimene asi on ikkagi see, et inimene annab mingisuguse hinnangu sellele, mida ta on uskunud ja praktiseerinud. Kui mina sain kristlaseks siis ma ei mäleta, et keegi pastor või jutlustaja või koguduse kaasan oleks mulle öelnud, et all on, sa pead sellega nüüd uugi tegema. Ma teadsin, et ma teadsin, et ma teadsin. Mul oli mingi patakas neid igasuguseid parapsüholoogi, ufoloogi, spiritismi, okkultismi ajakirju, mingid raamatud ka ja ma sain aru, et ma hävitan ära need füüsiliselt, et ma ei, ma ei anna neid edasi. Küsiti, et mis sa ikka hävitad, et anna mulle, mõtlesin, et kui sa küsiks mult mürkima ei annaks, see on hullem, ei anna, et ma sain aru lihtsalt jumala vaim minu sees täiesti selge, et tunnistas, et see asi on teemonlik, sa pead selle ära hävitama täiesti füüsiliselt, noh, postete tegudes, me näeme seda, kuidas inimesed, kes pöördusid, öeldakse, et nad ütlesid lahti kõigist oma praktikatest, Aga mitte lihtsalt nii, et noh, palvetama, aga meil on kodus ikka igasugused unenäopüüdjate rippuvad kuskil voodi kohal üsna paljudel kristastel muuses ka. Ee, siis mul on need kõik võimalikud mingid sümbolid, siis mul on raamatu riiul täis, siis ma käin kuskil turismireisidel igast ilma kaarest, kogun endale koju mingisugust pahna, mille taustagi ma ei tea. Ja siis lõpuks selgub, et vau, ma olen tegelikult oma kodu täitnud mingisugust ebajumalatega et see ei ole mitte lihtsalt selline südames jumala poole pöördumine, vaid see on ka millestki lahti ütlemine ja mina sain konkreetselt aru, ma pean ära hävitama. Ja postete tegude raamatust täpselt nii tehti, mõtlaks, et inimesed tunnistasid üles oma teod, ehk siis kes oli praktiseerinud nõidust või midagi muud, tunnistasid. See on huvitav, kui ma lugesin Rooma ajalugu, siis Rooma välja kaevamistel on leitud massiliselt selliseid väikseid kivikesi või mingid tinast või sellised väikseid plaadikesi, kus on peale kirjutatud needused umbes nea ära naabri mehes, sest ta tõbrast tegi seda või teist. Need on tohutul hulgal ja just selliste olmed ülide tõttu näiteks, ma ei tea, keegi lõi naise ülemult, et, et siis ma võtan neon ta ära. Ja siis no, panen niimoodi kirje ja peidan selle kuhugi ära ja loodan, et sa hakkab teda mõjutama et Inimesed ütlesid lahti, tunnistasid üles need teod ja siis öeldakse, et tõid tohutu hulga igasugust tavaari, mis neil seal kodus oli, kõik võimalik vaimsusega seotud kirjandus, sümboolika ja kõik see. Nii et soovitan kodune töö, tee kodus üks korralik inventuur ja vaata üle, kui sa leiad oma ehtekarbist, oma raamaturiiulist Kuskid suveniiride seast asju, mis ilmselgelt on mingisuguse vaimse õpetuse taustaga, siis kristlase koju sellised asjad lihtsalt ei kuulu. Need asjad peab ära hävitama, sest need on põhimõtteliselt nagu sellised praoki luksed ees, nii et anna hinnang ja likvideeri oleks need kaks kõige esimest asja, mida, mida peaks tegema. Et, et no, see võib tekitada pahandusi, on mulle vend, kunagi vanem vend, kui ta veel elus oli, pinkis ühe sellise kujukese ja mul oli kummaline kogemus. Panin selle riiuli peale sünnipäevaks, meie Eesti tuntud skulpturi poolt valmistatud üks selline prongs kujukene ja, ja iga kord, kui ma palvetasin ja mu pilk läks sinna riiuli peale selle kujukse pool, siis see on tunnen nagu mingi liivapaberiga kraabiks südame tunnistust. Ma ei saanud aru, mis asis on. See ei olnud mingis on ebajumal, see oli mingi väike kassi kujukene kui maksin siis tausta uurima, et kas on tõesti lihtsalt kassikene, selgus, et ei olnud, see oli kittuse religioosne kultusloom ja terve muu taust selle taga ja ma võtsin ja ma antsin tagasi vennale, et sorry, sa tahtsid teha mulle toreda kingituse, aga ma ei saa vastu võtta seda noh, arvake kolm korda, kas mu suhted vennaga nagu läksid väga palju paremaks selle peale loomulikult, ma solvasin, vihastasin paandasin teda hinge sellega Aga ma sain aru, et ma ei saa Jumala vaimu vastu, kui Jumala vaimu sees annab alarmi sellisel moel, et iga kord kui ma palvetan, siis see kraabib mu südant, siis ma pidin selle likvideerima. Ja, ja ma olen väga rõõmus, et ma seda tegin, kuigi suhteid rikkusse oma jagu.
0: Äh, vau. Äh, ja jah, neid kujukesi ja neid asju olen ise pidan isega filtreerima ja, äh, enda elust. Aga näiteks, kuidas siis... Äh, jagada evangeeliumit, et eelnevalt rääksime ka, et peame leidma võib olla mingi ühise keele, näiteks inglid või mingi jumalani või Jeesus, et, et kuidagi, et nad näevad seda äh, äh, mingil moel, et seal on see põhi või fundamentaal, et kust nagu alustada rääkimist, et, et see, näiteks see sama, äh, Joonas kes mis selle nimine, Steven Bancars, Ja, et See Steven tema ka ütles, et, et väga raske oli tal näiteks Kristastega rääkida ähm, oma kogemustes, sest et tema tundis, et on nagu üle nendest, nende vaimsetes kogemustes, et kui nemad alles mingi äh, palvetavad, siis tema juba, tal on juba nagu äh, kogemused, kuidas ta keha, kehast väljas on ja nagu mingi, ma ei tea, suhtleb seal vaimudega, mis iganes teeb nagu neid suuremad asju kui kristlased ja kristlased kuidagi ka eitasid tema nagu niid asju, et ei ole päris ja see, see, see ja et aga kuidas siis nagu, äh, kui inimene tõesti nagu aastaid aastaid otsin, olnud see reise ja otsi ja, äh, ja nii seotud sellega, et kuidas siis talle lähenada ja evangi, evangeliseerida?
2: Ma arvan, et üks piibellik mudel on see, mida nimetatakse väeevangelismiks Väevangelism, mida see tähendab, on siis see, et, et põhimõtteliselt meil on niimoodi, kuningriikide kokku Kui Mooses läks Israali rahvast Egiptusest välja tooma, siis kindlasti kui ta läks, nagu hakkanud debateerima, diskuteerima, filosofeerima Egiptuse võlurite ja maagidega, siis ta ei oleks äh, ei vaara ole kellelegi teisele mingit muljat avaldanud ja mitte midagi poleks saavutanud. Jumal andis talle läkituse ja andis talle väe, nagu Jeesus ütleb, et, et Jumal kinnitab sõna tunnustähtadega, andis selle nii-öelda või selle väe kaasa, et oleks näha ja me näeme, et need egiptuse võlurid tegid terve hulga imesid järgi, et no, neil oli reaalselt mingisugune vägi olemas, teemollik, aga oli. Ja siis ühest hetkes saadik nad enam kaugemale minna ei saanud ja siis öeldakse, et see on Moosese kepse, mis oli maaks muutunud, sõi nende võlurite oma ära, ehk siis, et Jumala vägi oli suurem. Kui me vaatame uue testamendi näiteid, no vanast testamendis on neid veel, ütleme seal eeli ja prohvetid täpselt saamoodi Jumal, kes vastab tulega. Uues testamendis me näeme, et Filippus läheb Samaaria linna, kuulutab Kristust ja seal on kohalik nii-öelda vaimne autoriteed, kohalik sensitiiv nõid, kelle nimi oli Siimon. Tõenäoliselt, kui Filippus oleks läinud sinna lihtsalt sellist toredat evangeelsed kampaaniat tegema, et uh, uskuge Jeesusesse ja saate päästetud ja, ja siis on meil mingi kohalik sensitiiv, kes öeldakse, et oli pikka aega eksitanud kogu selle piirkonna rahvast oma nõidusega ja öeldi, et see on jumala vägi, mida kutsutakse suureks. Noh, ilmselt ta oli midagi muljat nende jaoks. Filippus tuleb Jumala riigi saadikuna sinna kohale ja sellised imed ja tunnustähed sünnivad, et see nõid Simon jääb suuma ammuli vaatama ja, ja laseb ennast ise ära ristida. No. Tema puhul on muidugi, see on klassikal ja näide inimesest, kes nii öelda pöördus, aga tegelikult ei pöördunud. ta Peetrus ütleb, et su süda on ikkagi selles vihasapis ülekohtus õlmes kinni, eks siis ta tegelikult ei ole oma nõidustest lahti öelnud. Ja noh, kiriku hilisemast ajaloost me teame, et see nõid Simon läks edasi Rooma, levitas oma õpetust ja sai üheks gnostikute liikumise selliseks nii propageerijaks, nii, et, et asi läks halvast halvemaks. Aga me näeme siis Filippuse puhul samamoodi, et põhiline meetod oli sõna koos väega. Me näeme seda Pauluse puhul. Paulus läheb Filippi linna. Tuleb vastu üks teenitõruk, kelle sees on kuri vaim ja ta toob palju kasumit oma peremeestele selle ennustamisega, selle vaimu kaudu. Jällegi vaimne konflikt. Paulus ühel hetkel ütleb Jeesuse nimel, mine välja tema seest, vaim läheb välja, võimed on kadunud, Pauluse siilas panekse kinni, angi aga Jumal toob nad lõpuks ikkagi välja. Nii et need näited, ja noh, neid võiks tuua tegelikult veel on minu mõelest sellised, mille poole me kristlastena peaksime püüdlema. Ma ei tee kuidagi maha seda intellektuaalset poolt, et kristane peaks olema võimeline põhjendama oma usku, mida ma usun ja miks ma usun. Aga siin ei pea vastandama neid teinides, et kas selline nii apologeetiline evangelism või väeevangelism ma usun, et mõlemad on vajalikud. Paulus praktiseeris mõlemad, kusjuures. Teenasta ta ei hakkanud kelleltki kurjevaime välja ajama seal areopagil või, või midagi muud. Seal ta väitles ja suutis üsna veenvalt seda teha. Ja teistes kohtades jälle me näeme, et imed tunnustähed, haiged said terveks ja kurjad vaimud läksid välja. Et ma usun, et see on võibolla see, mis äh, avaldab kõige rohkem muljet ja kõige rohkem mõju. Et, et kui sul on vastas mingisugune selline nõid siimona taoline kuru ja siis jumalate nii öelda laub kokku tõestab, et, et noh, kes on kes. Äh, sellega tõenäos, et meil tuleb järjest rohkem kokku puutumist äh, selliste reaalsete, vaimsete konfliktidega ja me peame selleks olema korralikult ettevalmistatud. Ainult selline intellektuaalne evangelism selle ei, ei vii.
1: Amen, et on oluline, aga, aga selle taga peab ikkagi olema
0: vägi ka. Jah? Amen. Mul on praegu, et nagu, võibolla ma ei ole selles, et see tunnet tunne, nagu see new age või see uus vaimsus nagu kasvab, ja kasvab ja kasvab ja kasvab ja seda nagu igal pool ja seda rämsu ja umbrohtu nagu lihtsalt kasvab nii palju ja No, ei suuda isegi kaasas nagu olla sellega, et mida kõik usutakse, aga nüüd nagu selle kasvamise juures, et mis on sinu võibolla julgustus siis kristlastele tulevasteks aegadeks või sellised ka praktilised näpunäited et mida meie saame teha, et see kasv nagu kahaneks ja vaid, aga et see nii-öelda kristlus läheks siis suuremaks... <laughs>
2: Ma vastaks mitte enda, vaid Pauluse sõnadega. Rooma 12.2 Paulus ütleb, et ärge saage selle maailma saanaseks või muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on jumala hea meelepärane teeline tahtmine. Et siis sellasemel, et püüda nüüd hirmsasti kohaneda selle maailmaga, et, et noh, olla mm. vähem konfliktis nende inimeste ja nende selle vaimsuse teemadega, et, et mitte minna selle kompromissi peale. Teise poolt Need inimesed on ju ka need, kelle eest Jeesus on surnud. Jumal armastab neid ka. Kindlasti mitte kohelda neid kuidagi nagu roojaste, rüvedate, alapäärsete et see vii mitte kuhugi. Seda ma noh, oma vanglatöös näen igapäev, et mul võib olla ükskõik, mis kuride sooritanud inimene teise poole lauda vastas. Ma kohtlen teda, kui inimest, kellest eest Jeesus on surnud ja keda Jumal armastab täpselt sama palju kui mind. Et kindlasti seda kristliku armastust ära kaotada ei tohi, sest no, ilma selleta, Paulus ütleb, et sa mägesid teisele paigutada, profeteerida ja mida iganes, see on tühidöö. Et panna rõhku ja kindlasti sellele ka, et, et me, me mõnikord surve all tahame muganduda, sest surve on ebamugav, me tahaks olla nii nagu teised ja siis no, hakkame vaikselt tegema nagu kompromisse. Oma usuga, oma praktikatega, oma uskumustega mõnikord on piinlik isegi vaadata, et kui, kui mõnel kristlasel on nagu selline võimalus kas või avalikult rääkida Jeesusest, et siis ta ei tee seda. Noh, pigem ma olen lihtsalt kuul, cool, aga, aga ma nagu Jeesuse juttu eriti palju rääkida ei taha. Et Paulus ütleb, et ma ei häbene evangeeliumi sõpast, et see on Jumala vägi. Mitte, et see on kõige targem jut meie tänava peal, vaid et see on Jumala vägi päästmiseks iga kes usub. Nii ja, et jah, mitte muganduda, mitte häbeneda, aga samas armastada neid inimesi. Mul on jällegi vanglasuste, mis mul on terve hulk selliseid näiteid inimestest, kes on hakkanud käima vestlustel ja nad on mingite vaimsete huvidega. Mul just alles see nädalgi oli ühe noore mehega taaline vestlus ja ütleb, et tal on, et ma tahaks nüüd ristitud saada. Aga no, tema ka oli sisuliselt need samad arengud juba läbi käidud. Ja kui ma oleks kuidagi üleolevalt suhtunud temasse või, või püüdnud teda survestada, paika panna, nagu pool vägisi ristiusustada, me ei oleks kuhugi jõudnud. Et ma austasin teda sellena, kes ta oli, tema uskumusi ja veendumusi ja samas see avas teda rohkem, ta hakkas küsima raamatuid, hakkas käima vestlustel ja no, lõpuks siis nüüd jõudis selleni, et, et sellel nädal üldse tallan, et ma iga õhtu palvetan Ja, ja ma tahaks ristitud saada. No, üks praktika ja näide ma võtan kas või sellest samast nädalast, kuidas. Ja see oli pikk teekond, see oli, oska täpselt öelda, aga mingi poolteist-kaks aastat ma pakun võibolla isegi selle normeega konkreetselt.
1: Aamen. Oh, amen. Ja Jeesus on meie surnud ja ei, ei aita meid teod, ei aita meid hea olemine, ei aita meid mingi võimlemine või isegi parapsüholoogia, vaid meid aitab Jeesus Kristus ja nagu ta te teine peadek ütleb, siis see ei ole meie endi tegudest, vaid see on tema armust. Aitäh, sulle all on tulemast saatesse. ja suure kutsumast. Ma arvan, et me selle teemaga tegeleme kindlasti veel tulevikus, eriti kui see ei kaa veel kuskile, siis me kindlasti sellest teemast veel räägime ja võibolla ühel hetkel kutsume ka kelegi saates saatesse, kes on sellest teemast nagu välja tulnud. Kallid kuulajad, kui te teate kedagi, kes on New Ageist uuest vaimsusest, sellest maailmast tulnud ja on nüüd tugev kristlane, siis antke meile palun teada. Me kutsuksime ta oma saatesse ühele hetkel rääkima. Aga jah, olge väga õnistatud ja hoitud ja, ja tõesti jumala rahud üle, jumala armude üle kogeda, katsuda läbi seda, mida te kuulete meediast mida meile peale söödetakse mida isegi kuulsed inimesed räägivad katsuge läbi isegi see, mida, mida räägivad tuntud jutlustajad ka et ikkagi jumal sõnavalguses ja püha vaimu juhatuses et... ja, aga aitäh aitäh kuuluvast ja olge toored ja olge toored tšau
0: tšau